0: Goeiemorgen en baie welkom bij vanochtendse Zondagjournal. Ek is Lisanne Bruin en ons geselsgeleus sake. Niel Roo verzorg ons technies en ons gaste vanochtend is Dr. Stefan en Karina van der Wat, wat vertel van hulle leven in Japan. Charmai Kreeuw gesels oor Mavies, november maand is juis die maand waar ons die koolig plaas op vroeggebore babas. Krishna De Pree gesels met ons oor haar werk as school hoof. En dokter Janie Leroo gaan ons inspireer vir die week wat voorleid in ons inspiratiespasie en ons gesaals een bekie oor vrees. Ons nou jy uit om saam te gesaals per SMS by 45889 45889 is die nommer waarop jy vir ons kan SMS, en het gaan jou enerhand 50 kos. Jy kan ook saam gesaals op Facebook, waar ons die programse inrichting laai, maar RSG'se webwerf is die hoofbron van alle inrichting, by rsg.co.za. Dis waar alles gebeur, en jy krij meer inrichting daar nie nie door ons program nie, maar sommer ook oor al die ander programme op RSG. Stefan van der Waadt en sy gesin bly in Kobe in Japan en ons gesels vanochtend met hom en sy vrou Karina oor hulle lewe daar. Stefan, miskien met ons begin dier dat jy vir ons vertel van jou gesin.
1: Goeiemorgen, Luzel, baie dankie. Dit is vir vorig om saam te gesels. Ja, ons as gesin is ek en Karina en dan het ons vier kinders Anlie en Cornelius Lodewijk en Stefan so tussen die oude van 12 tot 5 en ons het so 10 jaar gelede uit Zuid-Afrika naar Japan gekom, gestuur uit die NG Kerk.
0: Wie is Missie Japan?
1: Missie Japan is die amtelike sending van die NG Kerk familie, wat plaaslik al vir amper 50 jaar saamwerk met die gereformeerde Kerk van Japan of in kort die RCJ en dis een baie lang vernootskap, verhouding wat al gebouw is. Maar vooral sê die jaar 2000 is daar een tweede golf of beweging uit die NG Kerk vanuit Missie Japan gebore. Toe my skoonouders Toby en Annelie de Wet weer teruggestuurd is na Japan vir die tweede werk En ons het toen nou opgevolg in 2009 en intussen het ook die Olivier gesin, dis Linda Olivier, in Kochi, in Shikoko eiland bygekom. Hulle is Engelse onderwijsers daar. En net mooi hierdie jaar, aprilmaand, het Nadine en Elmar die Rand ook oorgekom van Zuid-Afrika en hulle is thans bezig met hulle basisse Japanese taalstudies hier in Kobe by ons.
0: Wat doen julle in Kobe?
1: Ja, ons is al meer as drie jaar amper vier hier so in Kobe waar ek vir al die hoofverantwoordelikheid het om theologiese studenten op te lei vir al rondom pastorale zorg vir hulle gemeentelike bediening en as gesin is ons ook betrokke in ons plaaslike gemeente hier op die Quakeschool gronde Karina self is betrokken by verskye bedieninges, hy sal net oor meer self daar sê, en ons doen saam ook soms uh, jyweliksverreikingsseminare in verskillende gemeentes. Ek gaan ook landwijd met ander uh, seminare, het sy oor verwante thema's in pastoralis zorg, of jeugkampen rondom bedieninge met jongmense en verskye ander uh, geleentede rondom diakonale zorg in gemeentes. Ek is ook betrokken by een organisatie wat uit die RCJ geboore is, wat baie spesifiek focus op gestreemde mense, en ja, dan uh, sit ons werk in Kobe, maar ook baie is dit is, het ek self een klompie verantwoorde kere rondom skakeling met Zuid-Afrikaanse ondersteuners, en om 'n brug te bou, tis in die Engie Kerkfamilie en die gereformeerde kerk in Japan.
0: Het die rapiewereldbeker enige invloed op julle gehad?
1: Ja, beslis, dit was een groot ervaring om van deel te kon wees, eenmaal in die leeftijd, die oor van die wereld was op Japan, soos nog nooit tevore nie, En Japan en die Japanese mense was opniet bewus van die wereld in hulle midde. Hier so op verskillende maniere die bande tussen spande wat gebouw is, maar vooral tussen Zuid-Afrika, die springbokke en die Japanese span, wat ons dan al gewen het in die kwart eind En daar is een nieuwe respect, lyk het vir ons op een manier vir Zuid-Afrika as gevolg van die specifieke wedstrijd wat gespeel is en die opwinning daar rondom. Ons kinders self is betrokken by een rugby club en dit het een invloed daar gehad op hulle verhouding met hulle maaikies. Soveel so dat selfs van hulle maaikies vir die eerste keer gekom het na ons sondag school by die kerk, waar ons hulle kon na toenooi, wat ek denk nie voor hen so gebeur het, netwendig nie. So die springmok het ons groot gins gedoen in die opzicht. Het was een vorig om van hulle te kon ontmoet ook, een ochend het ek gaan preek in Hiroshima, En ek was op pad met die trein en hier staan een paar springbokereg voor my. Hulle was op pad na ander plek toe vir die dag, een aftag gaat en ons kon lekker gesels. Ons kon selfs, ek, ek weet, 3 of 2 van hulle sien in Kobe, ons woon. So dat het was net een groot opwinding gewees om hulle hier so te heef vir soe tyd. En ja, die inspiratie wat het gebring het, dink ek sal nog lang hier so beleef word. Mense wat nooit ook in rugby belang gestel het nie, omdat het nie een traditionele sport is van Japan, so sumo of baseball of sokker nie is nou skielik raak bekenners en stel belang en wilgesels daar oor. So dit is die gesprekspunt waar ons gekom in die afloppe tyd, of het nou in treine was, of op straat, of in kerke, uh, daar is daar oor gons en daar is gebruis van opgewonerheid. So ons sal die golf nog een rikkie rij so en uh, ons sal het geniet en ons is baie trots en dankbaar om deel te wees van die gebeuren vanuit die springbokers oogpunt en die groot wen uh, om die Engelanders so te oorrompel in die finaal.
0: Karina, wat was die grootste uitdagings vir jou in Japan?
2: Ek vermoed dat een van die grootste uitdagings in Japan vir Japoneese is gevoel van eenzaamheid of dan isolatie. As hoewel van die kultuur, van privaatheid, is mense baie keer baie heverig om enige persoonlijke dinge te deel of selfs in iemand anders huis in te gaan en daarom probeer ons radig door ons gasvrijheidsbediening mense baie spesifiek in ons huis in te nooi en een ruimte te skep waar daar miskien een bykie van een verlichting kan wees van hierdie gevoel van eenzaamheid. Ons krijg echter nie net Japoneese wat na ons kom nie maar ook mense van baie ander lande. Hierdie maand was daar Australiërs en mense van Finland as ook van Holland en dan selfs Zuid-Afrika in ons huis gewees. Ek wil dan ook het sê dat dit is nie net vir nie Japoneese wat ons spesifiek uitnooi nie. Dit is betekker juist die Japoneese christene wat werkelijk waar bemoediging nodig het. Op 'n manier is hulle amper meer geïsoleerd omdat daar so min Japoneese christene is en dit so anders is om die kiese te maak hier in Japan. En daarom probeer ons dan rarig ook christene, vooral ook christene vrouwe te nooi in ons huis in en vir hulle ruimte of atmosfeer te skep. Voel hulle net bekie kan ontspan omdat hulle weet dit is meerde christene en miskien so bykie van ‘n heel maak ervaar.
0: Jy is ook by inner bedieninge betrokke?
2: Ek is ook betrokke by die kinderbediening in ons plaaslik gemeente. Die Japanese het ‘n groep belangstelling in Engels, en daarom gebruik ons dan ook baie eenvoudige Engels, en vertel ons bybelstories. Daarmee saam is daar ook Japanese vertaling. Die Japanese vind het nog ons moeilik om enige nieuwe situasie of een nieuwe plek toe te trewe, en ons probeer om dier hierdie Engelse bybelklasse bykie hierdie meer wat om die kerk hier in Japan gebouw is, bykie laar te maak. Wel
0: kan ons meer uitvind oor Missie Japan en jylle werk?
1: Dank jylle zel, ja, dat is verskillende maniere hoe mense met ons kan contact maak. Een manier om bykie inlichting te kry oor ons werk en leven is ons webteiste by www.missiejapan.co.za www.missiejapan.co.za En ons het ook een Facebookblad, wat met die naam verbind is, Missie Japan. En dan is daar een Missie Japan kantoor in Bloemfontein. Die nommer daar van die contactpersoon in die kantoor, genaamd charisma, is 051 729.
0: Wanneer kom jy nou weer in Zuid-Afrika, Kair?
1: Ja, allesel, dankie. Ons is op pad na Zuid-Afrika volgende jaar in die middel van die jaar, 2020 van ongeveer junie maand tot september so vir ongeveer 3 of wat maande sal ons in die land wees, en beskikbare wees, om mense te besoek wat ons ondersteun, het sy individue of gemeentes of groepe, en as enig iemand met ons wil contact maak, is hulle baie welkom, hulle kan ook my skakel by my e-post adres, dit is jsvdwatt at gmail.com Skakel ons gerust, ons sal graag van julle hoor, en baie dankie weer ons vir die geleentheid.
0: Ons het gehoor van Dr. Stefan van der Waard en sy vrou Karina oor hulle lewe in Japan. In november maand val die kool lig op vroeggebore babas en vanochtend gesels ons met Charmai Kreel. Sy weet wat het betekent om die kleine lijfies te verzorg. Goeiemorgen Charmai. Goeiemorgen. Gede avonds van jou twee kinders? Jong, my
3: eerste enikie Lisa was vroeggebore. Sy is op 28 weke gebore. Ek het iets ontwikkel met die non-pre-eklampsia, kondisie waar jou bloedruk redelijk hoog gaan en dat is levensgevaarlik vir die ma en die babiekie. En dit het my heel te maag gegooi en met my tweede swangerskap was ek vreselik bang dat het weer gaan gebeur. Toen was baie sproke en die dokters het allemaal gesê dat het gaan weer gebeur. So ek was hier heel te draag en gereed en het al die checks en al die goedkies dubbelkeer seker gemaakt. En is my tweede kind op 9.30 weken geboore, die vetboba teenoor my baie klein 850 gram preembobiekie. So dit was twee jyltemalle verskillende ervorengs, maar ek denk om my preemboba te verander jy jy uitkijk en ek verander jy uitkijk hoe jy oor die wereld is. Na die zwangerskap, in die zwangerskap, met kinders, ander mensens die zwangerskap, mens kyk een bykie anders na die wereld.
0: Ek vind nie juist jou vraag. Hmm. Baba is oor die algemeen die klein lijfies, wat die mens moet verzorg. As die nou uh, vroegebore baba is, dan is die lijfie nog kleiner. Hoe doen die mens dit?
3: Ek denk jy, jy denk rechtig toe, Ek denk dit is heel te mal oorweldig. Ek denk toe is soveel emoties. Mens denk jy, jy baba moet nog in jy moog wees. So hoe op dit orde kan sy al buiten functioneer? In my doogtikkie was verlang baie klein. So sy was 850 op geboorte, sy het afgeval en sy was 720 gram. Voordat sy weer begin gewig optaal het. En die concept op sy eie is iets wat meeste mense nie lekker kan verstaan nie. So ek het alweer mense gesê, sy so is die, die grootte van my DSTV remote. So as jy kyk na nou jou DSTV remote, dis die, die grootte van die, die babiekie met alles ontwikkel. So sy het longe en sy het ooggees en sy het, het brein en sy het handjies en voete en alles is daar. So, sy is net baar klein. En ek denk dit is nogal moeilik, want in die begin kyk die dokters meestal na hulle. Hulle is in die en hulle word in die neonatale eenheid verzorgd door die sisters, die verpleegsters en mense wat meer as jy weet. En dan voel die mens baie soehooplis sort of en dit is nie nodig nie. En dan later begin jy na die verzorging oorneem. Ek denk met leerkpaas vind ek dat hulle nie kan breek nie. Ek het nie begin so versvigte gevat en vachies en dan kom jy achter dis akai. Okay, jy kan hulle maar bieke meer soos 'n normale baba en teur. Ek dink dit was die ouwe en aarder vir ander mense om te sien hoe ons met ons baba werkt. Want hulle wil nie he, mense moet hulle winde uitslaan nie. Maar jy moet net soos gewone baba op hulle rugje harde rug om my wind uit te kraai. Maar as hulle babiek 1.5 kg is, dan dink mense, jy is bykie rof of dis bykie woes. So dit is nogal een aanpassing.
0: Wat ek die hele tijd verwonder is, is wat gebeur met jou geloof wanneer jy hierdie perfect gevormde, maar baie kleine dingetje in jou arm hou? Jo, geloof is moeilik,
4: dit was vir
3: my waar moeilik in die hospital. Ek dink as christen word jy voorbereid dat God al te dogen wees vir jou en hier is jy met die, die bobiekie en jy weet jy of die bobiekie gaan leven nie, jy wil nie rechtig, jy weet jy wat moet doen nie. Um, die doop is daar die, die altijd veel sê, sy gaan tento doodgaan, jy moet voorzichtig die, sy gaan tento al die, die probleeme hee en ek dink geloof is iets wat op die stadium redelijk zwak is Ek dink, ander mense bid vir mens, en ander mense ondersteun jou in hulle geloof. En ek dink, op die studie was het vir my baie moeilik om net so sit van closed eyes gloe. Ek dink, het was vir my moeilik. Ek het, ek het vraag gehad, ek het getwijfel. Ek het gewonnen waar God is op sekere tye. En na die tyd, as ek terugkijk, dan sê ek, daar was God, en daar was God, en I'm all hy was die hele daar. ...maar as jy in die story is... ...ik denk sommer aan die voetspore op die sand story... ...waar jy denk jy is alleen... ...en jy denk niemand gee om nie... ...en God is jy daar nie... ...maar op die eind van die dag... ...geloof speel die heel tyd een rol... ...ach en ons het soveel wonderwerk stories... ...ja die, die twee sisters wat my ingestoot in die dag... ...toe my placente geskeer het... ...en hulle het die dag in die huisbaks my gevra... ...of hulle op my... ...op bieke oor my baba kan bid... ...en ek het in tranen uitgebaas... ...en hulle het gebid namens my vir alles wat ek nodig gehad het, en ek dink, geloof speel soveel grote rol, en ek weet nie hoe mense dit doen, en hoe mense oorleef, wat hulle nie geloof nie,
0: en ek dink, dit is een comforting ding, om te weet, dat dit daar is. En miskien is dit een boodskap, dat wanneer jy nie self kan vasthou nie, dan is daar altyd iemand, wat namens jou sal vasthou, en namens jou sal intree, en woorde kan gee, wat jy nie dok altyd het doen. Nou, ja, ek denk mens voelslag het mens nie
3: altyd kan bid nie. En ek denk, dat is paar keer dat ek gedink het, ek het nie nou woorde nie, ek kan nie nou bid nie. Maar daar was salgroepen en familiegebedsgroepen, recht die wereld, wat vir ons dochterkie gebid het. En vandag as ek nou al kyk, so as hy die vijfjorege monsterkie, wat boom klim en ronduit loop, en sy is 100% gestond, en dit is as gevolg van die wonderwerke, wat God gedoen het in oor tyd. En ek denk is so menslik, en mens kan maar op bestodem kom in jou leven waar jy sê, okay, ek het nie nou geloof nie, ek geloof nie nou so sterk soos wat ek al voorin gegeloof het nie, en dat dit my kakai is, en dat dit deel is van ons levens reis, om daar opzien ons af, van geloof te staap, maar om altyd te weet dat God constant is,
0: en sy liefde is constant, en wie hy vir ons is, is altyd daar, al is ons nie altyd so sterk nie. Sharma, ek denk dat as baie mamas wat luister, wat ook nou met klein babiekies in hulle handen sit, wat sal jy sê, is jou inspirasieboodskap vir mamas wat vir oogend luister? Ek dink ek het miskien twee boodskappe. Ek dink
3: my een boodskap is ook vir swanger mamas. Ek wil vir swanger mamas sê dat jy elke liewe dag met jou babiekie in jou morg moet koester. Moe nie dit voorbij wens nie. Moe nie wens jou babiekie kom vroeg nie, want dit is nie iets wat jy vir enig iemand wil heen nie. So ek dink, vir zwanger mamas wil ek sê, koester, koester die babiekie binnen jou moog en geniet jou zwangerskap, al vuil jou voete, al voel jy nie lekker nie, al is jy nou, geniet elke oomlik, want daar is baie mamas wat dit nie kan doen nie. En dan vir mamas met babas, en ek wil vandag sysiek sê, dit maak jy sook of jou babas klein of groot is nie, babas is vrek moeilik en hulle kom jy met jou hand, handleiding of iets wat vir ons sê om te wees nie, en of jou babas nou 850 gram weeg en of hulle nou 5 kg weeg, daar gaan daar wees wat jy nie seker is van jou eie geloof nie, en jy gaan nie seker wees van jou eie moederskap nie, of jy die rechte goed doen nie. So boodskap van my is, vind jou tribe, ek het so ongelooflike groep mense rondom my, wat my ondersteun, en, en mense wat so het gelijk as jy dink, maar ook mense wat jou, jou eidog, in die manier van hulle, hulle dink wees, en die goed wat hulle sê, en die goed wat hulle vir jou, wat hulle betekker met jou bieke challenge, dis ook belangrijk, maar ek wil hee, Vind jou eie sys route, mok seker dat jy luister na die advies, maar luister na die stemmetje binnen in jou, want net jy weet werkelijk wat goed is vir jou kind, en net jy weet werkelijk wat om te doen, en wat die rechte ding is vir jou, Boba. Ek dink dit is taf, en ek dink dit is belangrijk dat mama's moet real wees. Ek dink ons moet onthou dat ons nie altyd die perfecte werelde hoef te leven nie, en dat ons dit maar kan een slechte dag hee, en dat dit al kei is, dat jy nie vandag jou hore gekam het nie, en dat dit al kei is, as jy vandag net jou kinders nie knaks gegeet vir avond jy het, dat genade is iets baar groter as die goed wat ons gewoond is aan en dat die wereld ons so bloot maak aan die doodstel, aan al die goed van Pinterest en Facebook en Instagram en dat Godse plan vir jou as ma soveel groter is en dat jy rechtig net moet geloo dat wat jy doen en hoe jy is met jou kinders, dat dit die rechte ding is.
0: Ek het gesels met Charmai Kreeuw, sy is die ma van een vroegeboore baba en ook van 'n normaal gebore seentjie. Sjarme baie dankie dat jy vanoggend jou leefwêreld en hulle leefwêreld so bietjie met ons gedeel het.
3: Baie baie dankie en ek my baie die luisteraars vir tyd ook.
0: Goeiemôre hier vanuit Kaapstad. Jy luister na Sondergernaal en ons soek al die positiewe stories waar geloof 'n verskil maak. As jy een van daarie stories het, kan jy gerust van jou laat hoor. My e is lezel by wwwmedia.co.za. Ek geer dit weer aan die einde van die program. Ons gesels geloofsake tot net kort voor 8 wanneer ons oorgeef vir die nieuws. Krishna Dupree is koeloof by live community services en ons gesels van oogend oor haar geloofspad en die rol wat geloof in haar werk speel. Goeiemorgen, Krishna.
4: Morgen, Lezel. Voorraag om met jou te gesels.
0: Wat gebeur alles by live community services?
4: Weet jy, live community service is een grootsambreeuw. Dit is een gedeelte wat, dit is in George, en alles val onder dit. Daar is hele wat, daar is die speekies wat onder die grootsambreeuw val. Ons het een tuin wat ons uh, groent is en kosties verwerk. Ons het een kombuis, waar al gemiddeld duisend kinders een dag kost kry. En dan het ons die school wat ook ontstaan het uit die behoefte uit. Ons het vier kleederskole in life en dan het ons ook een gedeelde ec waar hulle klere maak van sesshoe materiaal. Toen is een groot organisatie.
0: Jy het gesê die jy het met jou pad gestap om jou as schoolhoof by die school te kry. Wat er rol, speel, geloof in jou leven, en vooral bijvoorbeeld om nou hierbij betrokken te wees?
4: Weet jy, dit was een lang pad. Mense geloof gaan moes maar door een moeilike ty en soms heel wat uitdagings en teleerstellings. En... Ek het geweet, God het een plan met my, en ek was geweldig geseend oor my 37 jaar van onderwijs, waar daar my successe in geweef is. Maar op een stadium, so 5 jaar terug, het ek rechtige behoefte, en ek het verlede gevraag met my beplek sit, waar ek rechtig een verskil kan maak, waar ek kan dien, waar ek rechtig niet kan voel, jy, hier maak ek vandag een verskil in een kindse leven, want kinders is voor my passie. En 3 jaar terug, toe ek nou hier in George, in die middel van die gemeenskap, in my kantoor sit, en ek begin lachen, die Heer, jy het rare gesin vir jy en <laughs> geen blink en mooi vertrekken, vlugversorging, of enige van al die mooie dinge nie, dit was net absoluut, hy wou my gebruik, en ek moes gehoor saam. en, dit is ongelooflik, die Heer het vir my net hier geleer, wat waar een christianskap weer is, dat God, sy optrag so duidelik is vir ons, en ons wacht, en keer moet ons lang wacht vir hy antwoord, en, Hy wil my geleer om in volle afhankelijkheid te leef, en net absoluut sy koninkrijk uit te bou, en soos wat die Bijbel ook sê, laat die kinders naar my toe kom, dit is absoluut een opdracht wat ons moet uitleef, en dit is net genade, dit is wonderlijke genade.
0: Krishna, wat is die uitdagings van die jong jongmense met wie jy werk, hoe lyk die gemeenskap?
4: Die school is maar drie jaar oud, en ons het nou geskuif na nieuwe persieel wat live gekoop het, so ons is baie opgewonde, ons gaan een nieuwe school bou, ons is nou een tijdelijke klasse, En dis in die middel van 'n baie moeilike gemeenskap, een gemoenskap waar dwellings en drankmisbruik en misdaad rechtig baie groot is. So ons is een lucht wat daar skyn en ons hoop rechtig dat ons met dit ook, daar die sal omdraai en dit wat ons nou mee bezig is. Ons kinderkies kom soms hongerschool toe, ons kinders kom soms vuilschool toe, wat ons dan moet stort en was en aantrek en kleerkies was, En elke ochend krij die jylle sal, krij hulle eers hulle pap vir die ochend, want die mens kan nie werk op die lewe maag nie. So, dit is rechtig uitdagings, maar is lekker uitdagings, want jy kan sien dat, wanneer hulle dier die veiligheid heke kom, dat hulle besef maar ons is nou in een gebied waar hulle liefde is, waar hulle liefde ontvang, waar Jesus leef, wat is vir ons baie belangrijk, en waar hulle veilig is.
0: Jy het nou vertel van die 1000 kinders wat koos krij, maar jy het ook genoem van die tuin, So gebruik jy die tuin om dan vir die kinders daarmee te kan kost geef? Ja, dis
4: onder andere Joodse gemeenskap is geweldig wonderlik as het kom by die ondersteuning van Life Community Services en ook van Life Christian Academy. Dit is net ongeloof hoe mense net inkoop om te gee en te deel en ons het span wat uit en uit in tuine werk. Nou, uiteraard met ons nieuwe word die tuine van vooraf nou ontwikkel, maar intussen in ons ander ketterskoel in Temerletu is daar ook aangelee en van al word koos aangesteer en baie keer van ons dames het vir ons werkseie huise van hulle na die kombuis spinazieknippen stuur, so dit is net ongelooflik wat hier gebeur, is die hele vir my geloof in actie in die hele, hele gemeenskap van life
0: Krishna voel jy dat, dat dit verskul maak, kan jy by die kinders verskul maak, dier in geloof met hulle te waard?
4: O ja, verseker, want weet jy wanneer een kind daar staan is een gestroop van alles Hy het niks, hy het niks waar hy kan vasthou nie, hy niks waar hy gloe nie, wat hy van die kinderkies voel dat die wereld het hulle geval, of die gemeenskap het hulle geval, dit is al wat hy het waarby kan staan, en wanneer hy net liefde ontvang, en hy kom in, en ons het een, een middag na school is daar ook, waar haar versoging is, en waar haar programme is, en die dames wat haar betrok is, is absoluut net heel tyd op, op die manier, soos wat Jesus sou omgeef vir sy kinders, word die kinderkies gaan teer, en dit is ongelooflik om te sien, as jy in die klas is, hoe kinderkies sal opstaan, en jy sal, wie sal nou bid, dat graad 1, sienkies, dochterkies, graad 2, opstaan, en met selvertrouwe, gaan bid, vir hulle huis, vir hulle jevrou, vir hulle school, so definitief, ek dink, dit maak een groot inpak in die kindselewe.
0: En wat sal jou boodskap wees, as ek nou vraag, vir inspirasieboodskap vir die week, wat voorlewe, wat sal jou boodskap wees vir ander mense in onderwijs, maar ook soms so vir Suid-Afrika,
4: wat luister? Ons land het prachtige kinders en jongmense, wat soveel onontginde talente en gaves het. En ek wil rechtig pleit vandag, vir elkie na buiten, um, raak betrokken by jou gemeenskap, omvou ons kinders met liefde, hulle staan gereed. Hulle het opdrome, gele flerke en gele meer geleentheer, so dat hulle ook elkie hulle volle potentiaal kan ontwikkel. Ons het rechtig, as ons ons kinderkies omvou met Godse liefde, Want so kan ons die koninkryk van God uitbrei en ook vir ons kinders sien dat daar is een kans in die leven. Maak nie saak waar jy is en wat jy het nie. Jy kan die boos, hoogste spoor bereik, absoluut.
0: Ek het gesels met Krishna de Prius, hy is die schoolhoofd by Life Christian Academy. Krishna, baie dankie dat jy vanochtend jylle story ook met ons gedeel het.
4: Baie bedankt jylle, sy en baie sien vir julle met julle werk, wat julle ook daarin by die doen.
0: Sociale media het onlangs gegons oor die kindswerk van die kind waarop julle wat mense gereageer het, en ek die mense sy so menings gelees het, het ek gevonder of hulle enigsins denk voordat hulle hierdie ongelooflike lelike goed skryf en sê op die sociale media platforms. Voord jy iets op sociale media plaas, moet jy dat net eers diep aas en In die verlede het geloofig is allemaal syke armbainkjes gedra met die vraag, what would Jesus do? So ek dink baie meer van ons moet vandag vraag, daar is selfde vraag, what would Jesus do, voordat jy iets op sociale media gaan plaas. Voordat jy kwaad reageer, dink eers oor wat dit beteken, om ‘n voorbeeld van liefde te leef. En dan moet jy daak nie eers jy die ding persoonlijk uitsorteer, voordat jy die wereld daarvan inlik. Want eindelijk is jy net bezig om vergelding te soek. Jy wil net jy iemand anders moet voel en dink, soos wat jy in daar die oomlik voel en dink As jy sê dat jy geluwig is, dan verspreid jy die lig en nie die donker. In. Ek dink dit is een ding wat mense moet omdou voor hulle op sociale media gaan. En wees maar bedag daarop, dat voordat jy veroordeel, moet jy eerst baie seker maak dat dit is wat jy wil doen. Dit is so makkelijk om in vrees te verval, vooral in die tyd waarin ons leef en alles wat in ons land gebeur. Dokter Jannie Le Roos vanochtend by ons in die atelier om hier oor te gesas. Goeiemorgen Jannie. Hallo, wazelle. Jannie, hoekom is dit belangrijk dat ons nie slawe van vrees sal word nie?
5: Luzel, ek het onlangs een begrafnis diens geleid van een begaafde vioelspeler wat uiters onverwas oorlede is. En ek hoor die mooi woord vir screensaver is een sluimerskerm. So ek wil die woord sluimerskerm gebruik, maar op die sluimerskerm van sy cellfoon was die woorde van die trefferlief, nou langer sluifs. Een Afrikaans vertaal sê dit die sinnetje wat daar gestaan het, ek is nie langer een slaaf van vrees nie, ek is een kind van God. Dit het my kwai aan die ding gesit. En toe ek nalees oor vreese, sien ek dat angststoornisse in verskye werelddele die nummer 1 geestesongesteldheid is. Bijvoorbeeld in die VSA sien ek, dis die nommer 1 geestesongesteldheid, waar blikbaar 40 miljoen mense lei. En volgens die internet in Zuid-Afrika, met ons ei unieke uitdagingslik het die veel beter neem. Die punt is, mense is angstig. Ons kan eindelijk hele reeks maak net oor die uitdagings gepaardgaande met angstigheid. Maar vandag wil ek focus op een aspek. En dis die besef dat angstigheid jou een slaaf van vrees kan maak. Jy voel vastgebind aan vrees, jy voel jy kan nie ontsnap nie, jy voel jy is nie vry nie. Vrees is die boeie wat jou hande achter jou rug vast maak, en vrees beroof jou van jou gevoel van vryheid. En dit maak jou nog meer angstig, so dat jy in een bose afwaardse emotionele draaikolk begin verdrink.
0: Bestaan het jou recht dat jy sê vrees het te maken met die gevoel wat jy een gebrek aan vryheid het?
5: Ek reken dis ten minste een van die sterkste drijwers. Kijk, een mens besef eers jou werkelike vrijheid as jy een tyd lang ingeperk was. As jy vir jaren lang in een gevangenis was met jou vrees vir al die bedreigende mense en skil ek nou vry gelaat word, besef jy eers wat is jou vrijheid. As jy vir jaren lang in skuld vastgekeer was en trokke kredietkaarte en trokke bankrekeninge en trokke lewe geleid met die gevoel dat die, die vrees jou virg en jou skuld word skil ek vry geskelt, dan weet jy wat vrijheid is. As jy en jou mense verneder was dier een stelsel van die politiek of selfs dier georganiseerde godsdienst wat jou ingeperk gehoud met vrees en skiele krij jy jou mens waardigheid terug, dan weet jy wat vryheid is. As jy in een verhouding was waarin jy gewiktomiseer is en jy het eindelijk nou uit daar die vrees aan jaande toksiese verhouding is, dan ervaar jy echte vryheid. As jy alle jare ingeperk is waar niemand jou potentiaal raak gesien het die, en jy bang was jy beteken nie veel nie, maar die deur swaai nou oop, en jy kan die geleendheid aangryp om jou potentiaal uit te leef, dan weet jy wat vryheid is. Die moeilikheid is net, dat ons ons self dikwils vryheid ontneem, omdat ons toegee aan die vijand van ons vryheid. En hy die vijand het een naam, namelijk vrees. Dis vrees wat mense gevangen hou in 'n systeem wat nie gesond is nie. Dis vrees wat mense in 'n gemakzone laat bly en nie die risiko laat loop van nieuwe potentiaal nie. Dis vrees wat veroorzaak dat jy nie weer wil probeer nie, want jy wil nie weer die seerkry van mislukking ervaar nie. Dis vrees wat veroorzaak dat jy by jou groep of bendese ongezonde waardes bly, want jy bang jy word verwerp. Dis vrees wat veroorzaak dat jy denk, wees ek nou eindelijk om dit te doen, omdat jy jouself met een waardig skat. Op een of ander manier word ons gereel te slaaf van vrees en dan te keer vrees ons leven. Dan bepaal vrees ons toekomst, of tenminste die gebruik daaran. Dan bepaal vrees dat ons eenda gaan sê, ach het ek maar net die kans gewaag. Uiteindelik, en dis die ergste, bepaal vrees ons identiteit want ons raak een slaaf van vrees. Vrees skryf dan voor week is, en hoe ook myself beleef, en hoe ook optre.
0: Toe vrees het uiteindelik een effect op jou identiteit, en jy krij, dis die identiteit van een slaaf.
5: Ja, ek denk so, specifiek die identiteit dat jy vrees een slaaf is. Ons weet in die wereldse geschiedenis wat een akelige ding slavernij was. Een slaaf het nie sy eie kiese gehad nie, en slavernij het jou vervreem van wie jy was. Een slaaf is uitgebuit, 'n slaaf kon nie beding vir een salaris nie. Een slaaf was oorgelever aan die onbillike optrede van sy waar eienaar. As slaaf kon jy tot jou kinders van jou, Laat sou hulle van jou kon wegneem en verkoop. De ergste van slavernij is dat iemand anders oor jou hele leven en oor jou hele toekomst die sê gekry het. Ek wil voorstel dis wat vrees aan een mens doen. Jou vreese, of dit nou werklike gevaar is, of het al net in jou gedagtes is, begin die sê kry oor jou hele leven en oor jou toekomst. En dan verander vrees, Jou identiteit en jy word een slaaf daarvan. Jy word beroef van jou vryheid. Jy word eindelijk beroef van jou identiteit.
0: Denk nie, mense besef altyd hoe erg vrees jou Jesus kan beinvloed nie, Janie? Wat is die alternatief doen?
5: In Galaties 4 vers 7 lees ek, dat Jesus Christus ekomst my identiteit en dus my hele leven totaal verander het. Paulus skryf dan nou, is dus nie meer een slaaf nie, Jy is nou een kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt. Die taal wat Paulus gebruiks om te sê dat Jezus ons kom loskoop het, so ons as kinders van God aangeneem kan word, dit sê in vers 5. Die punt is, Jezus het ons vrygemaak, ons identiteit is nie die van een slaaf nie, maar dat jy nou kind van God is. Iemand wie in Jezus glo en sy van haar leven vir Jezus geef, word vrygemaak van slavernij, ook van die slavernij van vrees. Jy word vrygemaak om kind van God te wees, want die God wat ons nou sy kinders noem, sy liefde, is oneindig groter as wat enige vrees kan wees. As ons in hyde liefde inbeweer, lig ons vertrouwe en kruis hoop in die vermoendlikhede en ontvang ons geloof om te kan doen wat ons moet doen om die mooie na vore te bring. Ons word vrygemaak om nie een slaaf van vrees te wees nie, maar om een kind van God te wees.
0: So ons sal so kon sê dat hierdie vryheid in Jesus alles verander?
5: Beslis. Daarom is Jesus' kruis dood in sy opstanding so beslissende moment in die geskiednis. Die kruis dood van Jezus verander ons identiteit, want ons is vrygemaak om Godse kind te wees. Ek is vrygemaak om weer te ontdou, ek kom van God af, ek is bedoel vir God, ek is vrygemaak om te besef, dis nie die arms van vrees wat my elke dag hoe vast te knel nie, dis die omhelsing van God wat my beskerming, en die omarming van God wat my bevry. Dis God wat my uitlig, my oplig, ons amal uitlig en oplig. Ons is vry, vry om Godse kind te wees, vry om als Godse kind nie te leef. Ek herinner my dat Jezus in Matthies 6 vers 26 gesê het, kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle Himmelse Vader sorg vir hulle, is julle nie baie meer waard as hulle nie? Soas jy vandag ergens een voelkie sien, onthou God sorg vir jou en jy is Godse kind. Omdat ons vrygemaak is, verander ons focus, so ons eers op God focus en vanuit die liefde kan ons enige vrees hanteer. Jy hoef nie langere slaaf van vrees te wees nie, jy is een kind van God.
0: En so gesels dokter Jannie Leroux, ek hoop jy is aangespoor om hierdie week sonder vrees in te gaan. Julle kan meer gaan lees op Jannie's blog oor die inspirasiestikies wat hy skryf. Die adres daar is jannieleroux.co.za. Ek jannie vir die saam geselsvolg is.
5: Sy goedvoerig.
0: En daarmee het het tyd geword vir ons om te groet. Ek het gesels met dokter Stefan van der Watt, wat, wat saam met sy vrou Karina vertel het van hulle lewe in Japan. Stefan die epos adres, as jy hom wil kontak, is js.nl v d wat w a t, -T. dis hier is v d w a t, -T by gmail.com Charmijn Kriel het met ons gesels oor Mavies, haar e-postadres is Charmama, c h a r m -A -M, m a by gmail.com en Kristna Dupree het gesels oor haar werk as schoolhoof by Life Christian Academy. Jy kan haar kontak by l c a e d L-C-A-E-D by livecommunity.co.za En Dr. Jannie Larou het ons geinspireer vir die week wat voorlee en ons het sy so bykie gesels oorvrees. Ek of my e-post met kommentaar of as jy een geluwe met ons wil deel. My e-post is Lizelle by www.media.co.za Ek spel dit vannig, dis L-I-Z-E-L-E -E by www.media.co.za Tot volgende week groet ek met muziek en ook die hoop dat jy verskil sal maak in iemand sy leven, dat jy in liefde sal uitreik en dat jy iemand sy dag sal makkeliker maak. Tot volgende week sê ek en heel, tot ziens.